0: Türkiye'de bir korunma kanunu yok ki, bir kanun yok ki, bir alanı madencilikten, madencilik faaliyetlerinden koruyabilsin. Şöyle düşünün, Kaz Dağları'nın %79'u madenlere ruhsatla. Tüm bu ruhsatların önüne açıktıktan sonra geldiğimiz manzarayla %79'u ruhsatla.
1: Tehlike var sadece madencilik değil, enerji, turizm ve diğer amaçlarla, ormanlarla yapılan tahsisler 700 bin hektara geldi. Yani ormanlar paramparça oluyor.
2: Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Bizda Kanunu
1: direnmek ucundan
2: işlem yapamazsınız. Seni bağrından Hayatımız yok olacak. Nefesimiz yok olacak. su Erbağ bölgesinin havzasını besleyen bu bölge. Su. Su olmayınca hayat yok. Ot
0: ve benzeri yağmacılar doğamız terk
3: edene kadar durmayacağız. Direnmeye ve barışçıl mücadelemize devam edeceğiz.
2: Arka plana hoş geldiniz. Neredeyse her gün Türkiye'nin bir köşesinden ayrı bir çevre yıkımı haberi geliyor. Ama Kaz Dağları'ndan Dersim'e, Ordu'dan Sivas'a olan biteni takip etmek, ne olduğunu anlamak, bunları birbiriyle ilişkilendirmek o kadar kolay değil. İşin aslı şu, Türkiye'nin en kıymetli toprakları, ormanları, kültürel ve tarım alanları, inanılmaz boyutta bir talana açılmış vaziyette. Üstelik nerede, neyin planlandığından kimsenin haberi yok. Çünkü yetkililer bu bilgileri özenle gizliyor. Evet, Türkiye'nin tüm yeraltı ve yerüstü kaynaklarını talan etmek, hiçbir gelecek hesabı yapmadan şirketlere teslim etmek gayet bilinçli bir politika. Son arka plan yayınında meclise getirilen maden ve enerji kanunu incelemiştik. Neyse ki maden şirketlerine ruhsatlarının dışında tesis kurmasına izin verilen bir madde, yoğun itirazlar sonucu kaldırıldı. Bu zafer önemli fakat sorunun sadece çok küçük bir parçası. Şöyle anlatayım. Orman yangını olduğunda hepimiz çok üzülüyoruz, tepki gösteriyoruz. Ama bu politikalar yangınların çok ötesinde geri dönülmez bir yıkıma yol açıyor. Barton Üniversitesi'nden orman mühendisi Profesör Doktor Erdoğan atmış, konuya şu sözlerle dikkat
1: çekiyor. Şunu anlatıyorduk biz, orman yangınları ile ormanlar yanıyor ama bir şekilde o ormanlar tekrar geri gelme şansı var. Yani siz oraya gidip bir fidan dikmeseniz bile geri gelme şansı var. Çünkü o ormanlar kendiliğinden doğal olarak zaten var olabiliyorlar. Bu binlerce yılda böyle olmuş. Yanmış ama gelmiş. Ama şimdi son yıllarda ormanlar madenlere, enerji tesislerine, turizme, diğer altyapı tesislerine o kadar çok açıldı ki yani tahsisler o kadar çok kolaylaştırdı ki. Örneğin 2004 yılında maden kanununda bir değişiklik yapıldı. Daha sonra maden kanunuyla ilgili yönetmeliklerde ve orman ile ilgili yönetmeliklerde buna uyum değişiklikleri yapıldı ve ondan sonra e, önü açıldı. Yani orman alanlarındaki, meralardaki madencilik e, faaliyetlerinin önü hızla açıldı. E, bizim bir çalışmamız vardı. Mesela 2003 ile 2015 yılları arasında, 2002 ile 2015 yılları arasında daha doğrusu, ormanlarda yapılan bu tür madencilik amaçlı tahsislerin tahsislerin sayısının %142 bu tahsis edilen alanın da %172 arttığını tespit etmiştik resmi rakamlarla. Yani bu nakam oyuna açıklanan rakamlarla. Ama işin acı tarafı yani biz bunu 2015'e kadar olan verileri yapmıştık. Yeni gelen veriler 2015'ten sonra bu rakamların daha da arttığı, yani tahsis da ormanlardan madencilik amaçlı yapılan tahsis sayısında e, tahsis edilen orman alanının miktarında arttığını söylüyoruz. Şimdi burada şöyle bir tehlike var, sadece madencilik değil, enerji, turizm ve diğer... Amaçlarla, ormanlarla yapılan tahsisler 700 bin hektara geldi. Yani ormanlar paramparça oluyor ve buna zaten biz dikkat çekmek istiyorduk. İnsanlar görünce hemen tarlasına, fındık bahçesine, şu an Ordu'da öyle mesela, fındık bahçesine, ormanına, merasına bir şekilde bir yani maden tesisi yapılmak istiyor. Ya da bir enerji tesisi yapmak istiyor. İnsanlar buna karşı geliyorlar, buna karşı bir... Mücadele etme gereği duyuyorlar. Çünkü bizzat kendi sınırlarına kadar, evliliğin kapısına kadar gelmiş. Ama bu insanlarımızın çoğu sadece bununla mücadele ediyorlar. Kendi kapısına kadar gelen e, bu faaliyetler. Halbuki bu şu anda Türkiye'nin 81 ilinde yaygınlaşıyor. Hızla yaygınlaşıyor. Örneğin geçen ay 766 tane böyle e, MAPEK tarafından ilgili genel müdürlük tarafından 70, 60, 766 tane e, maden ruhsatı bu şekilde ihaleye çıkarıldı. Yani rastgele Türkiye'nin her tarafında özel şahıs arazisinde de, ormanda da, merada da, birinci sınıf tarım arazisinde de bu alanlar için onların özelliklerine bakılmadan, onların niteliklerine bakılmadan birilerine e, verildi bu araziler. Yani ruhsat verildi bunlar için. Maden araması ve daha sonra oradan maden işletmeciliğe başlaması şeklinde. Düşünsenize,
2: Biga Yarımadası'nın %79'u madencilik faaliyetlerine açık. O canım orman alanlarının %80'i, korunan alanların %55'i madenlere ruhsatlı. Türkiye'yi besleyen Bayramiç Ovasından Bergama Ovasına kadar tarım alanlarının yüzde 72 aynı şekilde. Bunu nasıl mı biliyoruz? Aslında Türkiye'de hangi şirketlerin nerede maden ruhsatı aldığı ticari sır denerek saklanıyor. Bakanlık bu bilgileri ancak para karşılığında şirketlerle paylaşıyor. Örneğin Tema Vakfı, Kaz Dağları özelinde madenciliğe açılan alanları öğrenmek için türlü yöntem denedi. Bilgi edinmeye başvurdu, şu bu. Hiçbirinden cevap alamayınca bedelini ödeyip bu bilgilere ulaştı ve bölgede bir haritalama yaptı. İyi de Biga Yarımadası maden talanına nasıl açılabilmişti? Tema Vakfı Çevre Politikaları Bölüm Başkan Yardımcısı Hülya Çeşmeci'ye bağlanıyoruz. Maalesef
0: bugün şunu söyleyebiliyoruz 2004'teki bu düzenlemeyle Türkiye'de bir koruma kanunu yok ki, bir kanun yok ki bir alanı madencilikten, madencilik faaliyetlerinden koruyabilsin. Şöyle düşünün, Kaz Dağları'nın %79'u madenlere ruhsatlı. Tüm bu ruhsatların önüne açıldıktan sonra geldiğimiz manzara ile %79'u ruhsatlı ve bu ruhsat alanların içinde Kaz Dağ Milli Parkı var. %80'i madenlere ruhsatlı olan Dünyada sadece kaz dağlarında yaşayan kaz Dağ gökleri, oraya has endemik bir tür. Dünyada başka hiçbir yerde yok. Oranın iklimiyle, coğrafyasıyla orada yaşamayı tercih etmiş dünyanın tek örneği bir şey ağacın yaşam alanı ve %99'u madenlere ruhsatlı. Yaşam alanı tamamı, gen alanları, Turaya Milli Parkı'nın onu neredeyse Behram Kale'nin asos Beyocamkayını bunları hep hepsini, hepsini aslında tatillerimizde deneyimliyoruz. Kazdağları örnek bir coğrafya. Oradan bunu veriyorum. Ama mesela güneyde gittiğinizde Bergama Antik Kentini de neredeyse tamamı madenlere ruhsatlı.
2: Anlayacağınız eğer bu projeler engellenmezse Çanakkale, Balıkesir bir şantiye dönüşecek. Aslında benzer durum tüm Anadolu için geçerli. Muğla'nın %59'u madenlere ruhsatlı. Hatta Yamaç Paraşütü'yle ünlü Babadağ'ın neredeyse tamam ruhsatlı. Türkiye'nin en yaşlı doğal ormanlarının olduğu Datça Yarımadası var ya, onun da önemli bir kısmı madenciliğe tahsis edilmiş vaziyette. Kazla Koruma Derneği Başkanı ve Ekoloji Birliği Es Sözcüsü Süheyla Doğan, maden faaliyetlerinin Anadolu'nun her yerinde çıktığını anlatıyor.
3: Şu anda Türkiye'nin her yanında bütün... İşte Sivas dediğiniz gibi Erzincan, Dersim başka alanlar Tokat oralarda da ciddi bir şey var hem arama faaliyeti hem de yeni ruhsat alanlarının satışı gibi
2: ama bir günde buraya gelmedik yıllar içinde ilmek ilmek örülen düzenlemelerle Türkiye'nin tüm korunan ormanları kültürel alanları mera ve tarım arazileri şirketler için ardına kadar açılmış vaziyette şöyle ki 2001'den sonra, Maden Kanunu 21 kez değişti. Türkiye topraklarının madenciliği açılma sürecini Söylea Doğan şöyle özetliyor.
3: Maden yasası aslında 1985'li yıllarda, Özal döneminde özellikle gidilen büyük değişikliklerle, köklü değişikliklerle yabancı sermayeye açılıyor. İlk maden yasasındaki değişiklikleri o zaman görüyoruz, o zaman başlıyor. Daha sonra da AKP iktidarı ile beraber 2004 yılında da çok daha büyük değişiklikler yapılıyor Maden Yasası'nda. Ve torba yasa formatında bir yasa o zaman geçiriliyor ve o yasa ile de bir sürü kanun Maden Yasası lehine değiştiriliyor. Mesela Orman Kanunu, Mera Kanunu, Kıyı Kenar Kanunu, Su Havzalarını Koruma Kanunu, Milli Parklar Kanunu, Korunan Alanlar Kanunu gibi. Bir dizi kanun 2004'te değiştirilerek bütün bu olan alanlar e, madencilik yapılabilir hale getiriliyor. E, onun dışında da bir sürü işte KDV kanunu, e, Gelir vergisi Kanunu gibi kanunlarla da şirketlere bir sürü imtiyazlar tanınıyor. O dönemde de 2005 e, yılında e, META, yurt dışındaki kanunlarla, e, Madenci şirketleri Türkiye'ye davet ediyor Çanakkale'ye ve Türkiye'nin bütün maden potansiyelini onların önüne açıyor. Bütün bilgileri veriyor ve yabancı şirketleri Türkiye'de maden konusunda yatırım yapmaya, ruhsat almaya davet ediyor. Toplantının Çanakkale'de yapılması da ilginç. Tabii büyük bir potansiyel var diye. Ondan sonraki süreçte de artık bütün bu alanlardaki korumalar kalktığı için de ciddi bir şekilde levlebi çerez dağıtır gibi maden ruhsatları dağıtılmaya başlanıyor Türkiye'de. Özellikle arama konusundaki Türkiye'deki teknolojik yetersizlik nedeniyle arama aşamasında tamamen yabancı şirketleri, çok oluşu şirketleri görüyoruz. Onlar aramaları yapıp işte teknik fizibiliteleri hazırlıyorlar. Ondan sonra da eğer işte kendileri işletecekse, kendileri değilse bu bilgileri çok ciddi rakamlara satarak işletmeci firmalara bilgileri pas ediyorlar, teknik raporları pas ediyorlar. Ondan sonra da işletme ruhsatı süreçleri ve chat süreçleri başlıyor. Bunlar da 2010'lu yılların başları gibi denk geliyor. Özellikle Kazdağ yöresinde 2010'lu yıllarda o bölgedeki büyük projelerin çet başvurularıyla beraber bizler de projelerle ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmaya başladık. Ondan öncesinde arama aşamalarında yer yerel halk bize bilgi e, e, vermiyorsa bizim çok haberimiz olmuyor. Çünkü çoğunlukla tabii e, ormanların içerisinde, yüksek yerlerde, işte dağlarda falan çalışmalar yapıldığı için çok göz önünde olmayan yerlerden haberimiz olamıyordu. Biz bakanlıktan bilgi almak anlamında çok ciddi sıkıntı içindeyiz. Artık yanıt vermiyorlar. İşte 2000'li yılların başında, 2010'lu yılların başında yazardık bakanlığa diyelim. işte Ayvacık bölgesindeki altın madeni arama ve işletme ruhsatlarını bildirir misiniz diye bize bir Excel liste falan gönderirlerdi en azından. Şimdi kesinlikle bilgi göndermiyorlar. Ee, ticari sırdır. Ee, gelen cevaplarda öyle ticari sırdır gönderemeyiz diye.
2: Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi Duy Haber podcastle buluştu Kısa Dalga Podcast Madencilik mevzuatı ve ilgili kanunların değişmesiyle birlikte şirketleri teşvik edecek başka düzenlemeler de yapıldı 2015'te ekonomik cevher tanımı maden kanundan çıkarıldı Böylece yer altındaki her şeyi değerli olsun ya da olmasın çıkarılmasına onay verildi Temadan Hülya Çeşmeci'ye bu değişikliğin neden sorunlu olduğunu sordum.
0: Bu bize neyi getiriyor? Gerçekten e, ısıl değeri, değerli olmayan kötü kömür kalitesinde kömürü çıkarmanın önünü açıyor. İşte tonda 0.7 gram e, şey altının e, bir değeri olduğunu atfediyor ve çıkarmanın önünü açıyor. Bunun da aslında önünü açan teşviklerle tüm burayı, madenciliği teşvik etmeniz gerekiyor. Böyle her yeri ekonomik olarak algılarsanız. Buradan olan teşvikler de aslında halkın bizzat omzunda e, ekonomik bir yük olarak da geri geliyor. Örneğin kömürde, kömür madenciliğinde verdiğiniz alım garantileri.
2: Şimdi, üç temel sorun ortaya çıkıyor. Biri, demin bahsettiğim mevzuat ve ilgili değişiklikler. İkincisi, ruhsatlar verildikten sonra projelerin hayata geçirildiği süreç. Çet sözünü duymuşsunuzdur, burada bahsetmek gerekiyor çevresel etki değerlendirmenin kısaltılmışı. Çet raporları bir şirketin o bölgeyi nasıl etki edeceğine, ne tür çevresel kayıpların yaşanacağını da anlatıyor. Aması var. Çevresel etki
0: değerlendirme raporları, projeleri gerçekleştirecek firmalar tarafından çeşitli çevresel etki değerlendirme çet süreçlerini yürüten şirketlere veriliyor. Öyle olduğunda da bilimsellikten uzak, Projenin kendisini meşrulaştırmaya kendine adayan şey, e, ve kendisi de prosesine indirgenmiş bir raporlar silsületiyle karşılaşıyoruz.
2: Bu raporlar kanunen halka anlatılmak zorunda. Ancak pek çok örnekte halk toplantılarının farklı bahanelerle yapılmadığına şahit oluyoruz. Çünkü neden? Bilgi gizlenmek isteniyor. Üçüncü sorun planlamadaki eksiklikler. Kanunen arazi planlaması yapmak zorunda. Ama her ne hikmetse haritaya madencilik faaliyetleri işlenmiyor. Çeşmece çarpıcı bir örnek verdi.
0: Örneğin Burdur'da taş ocaklarına yönelik bir çalışma yaptık biz. Burdur Gölü'nün çevresinde yaklaşık 950 bin hektar böyle şey bir alan bir alanda e, şunu gördük ki yan yana, dip dibe. 571 tane taş ocağı var ve bu ocakların hepsinin büyüklüğü, yaklaşık büyüklüğü 15 hektar. Bu ciddi bir trik bizim için. Çünkü Türkiye'de 25 hektarın altında çevresel etki değerlendirme raporlaması yapmıyorsunuz, değerlendirmesi yapmıyorsunuz. Bunlardan kaçmak için şirketler için bu ciddi bir fırsat. O yüzden mesela bu Burdur ve çevresinde muazzam bir şekilde konumlanan, bir sürü yan yanına geldiğinde büyük bir entegre tesis gibi davranan şey üzerinden değerlendirdiğinizde ruhsat üzerinden değerlendirdiğinizde 15 hektar, 15 hektar, 15 hektar büyüklüğünde faaliyet yürütülen alanlar olduğunu görüyorsunuz. Tüm bu şeyler işte bu size bahsettiğim 571 tane taş ocağı o bölgede orman alanlarının 35'ine, mera alanlarınız da %40'ını maalesef yok etmiş durumda. Eğer biz Burdur ve çevresinde sizinle bir harita üzerinden boke olsaydık, çevre düzeni planı haritası üzerinden boke olsaydık, bunların hiçbirini göremeyecektik.
2: Maden şirketlerine karşı mücadele etmek, süreci takip etmek hiç ama hiç kolay değil. Hatta Kazdağlarındaki Kirazlı örneğinde şirketin ruhsatı bile yok. Kirazlı'daki mücadele sürecini ve gelinen son aşamayı Süheyla Hanım'dan dinleyelim.
3: Özellikle e, Kirazlı altın madeniyle ile ilgili, uzun soluklu bir chat süreci takip edildi. Chat halkın katılım toplantılarına katınıldı, itiraz edildi. Sonra chat olumlu kararı çıkınca dava edildi. Davalar baştan kazanıldı ama sonra Danıştay yaşamasında kaybedildi. Bu süreçte daha Danıştay süreçleri falan beklenmeden ne yazık ki Orman Bakanlığı e, firmaya tahsis ettiği ormanlık alanda e, ihaleleri, kesim ihalelerini gerçekleştirerek e, ağaç kesimini e, gerçekleştirdi. Bunlar küçük aşamadayken bizler çok fark edemedik kesim süreçlerini. Ancak e, gerçekten ağaçlar çok büyük boyut kesim alanı çok büyük boyuta ulaşınca ve e, çeşitli kurumlar da bunları dronlarla saptayıp görüntüleri medyadan paylaşınca o zaman durumun vahameti ortaya çıktı. Ee, ve e, yapılan çağrıyla da Su ve Lübeti Komitesi'nin Ege ve Marmara Şevre VD'ler Bili'nin yaptığı çağrıyla da alanda nöbet tutulmaya e, başlandı. Çok büyük bir direniş e, gerçekleşti. Tam da o direnişin işte, 3. 4. aylarında firmanın ruhsat süresi de bitiyordu. E, oluşan bir tepkiler nedeniyle 13 Ekim 2019'da dolan ruhsat süresi e, yenilenmedi e, bakanlık tarafından. Ondan sonra da biz sürekli madem ruhsatı yenilenmedi bu firmayı buradan tahliye edin diye kampanya yürüttük. Çok güçlü kampanyalardı. Nöbet orada devam etti. Sonra pandemi sürecinde işte nöbetteki arkadaşlarımız sayıyı biraz azalttılar. Hem kendi güvenlikler açısından hem gelenlerin güvenliği açısından. Ne yazık ki iktidar ve güvenlik güçleri de bu pandemiden e, faydalanarak e, arkadaşlarımızı Eylül ayının başında oradan e, tahliye etti. Nöbet tutan arkadaşlarımızı Orada kullanılan metruk binayı yerle bir ettiler, çadırları e, işte söktüler, attılar. Ondan sonra da alanı çevirdiler. E, zaten son uzun süredir alana yaklaştığımız anda ceza e, yiyorduk. Ormana girme cezası pandemi döneminde ne, ne hikmetse yalnızca o bölgede uygulanan bir cezaydı. Benim de kişisel olarak 10 bin küsur liralık bir cezam var o bölgeye 3 kez e, girdiğim için. Toplam böyle 600 bini falan geçti şimdi hepimize kesilen cezalar. Bakanlık hala firmanın ruhsatını e, uzatmadı. Fakat ruhsatı olmayan bir firmanın orada varoluşu da gerçekten hukuksuzdu. Biz çeşitli kereler bunu e, Tarım ve Orman Bakanlığı'na yazdık. Siz hangi izne istinaden burada bu firmayı tutuyorsunuz? tahsisi iptal etmeniz gerekir. Çünkü firmanın ruhsatı yok. Firmanın burayı boşaltması gerekir diye. Bakanlık hiçbir zaman bu sorularımıza yanıt vermedi.
2: Orman Bakanlığı'nın firmanın tahliyesi kararını vermesine rağmen Alamos Gold ile bir protokol imzaladığı biliniyor. Ama bunun içeriği açıklanmadı. Üstelik Alamos'un bölgede altın çıkarmak istediği tek yer kirazlı değil.
3: Ağı Dağı projesi. Ağda. Ağı Dağı Çan'ın çok güzel böyle Çan yakınlarında çok güzel bir dağ vardır. Kaz Dağı gibi. O dağda Kirazlı'nın en az dört katı büyüklüğünde başka bir ruhsatı daha var. Orasının da çet olumlu kararları falan çıkmış durumda. Çam Yurt diye başka bir projesi var. Şimdilik durduruldu gibi çet süreci ama firma bu kadar elinde ruhsat varken Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle ve bakanlıkta ters düşmek istemiyor. O nedenle çok böyle dikkatli bir dil seçiyor dil e, şeye karşı, bakanlığa karşı.
2: Kaz dağlarındaki tüm madencilik faaliyetlerinin durdurulması talebiyle 3 Kasım'da Alamos kolda dava açıldı. Kısacası Kaz Dağları mücadelesi bitmedi, henüz başında. Peki, Türkiye'nin en değerli alanları madenciliğe açılırsa nasıl bir yaşam sürdüreceğiz? Mardenler gerçekten bizi ekonomik olarak abat edecek mi? Yoksa Türkiye, Afrika'ya mı benzeyecek? Bir sonraki podcast'te bu soruları yanıt arayacağız. Kısa Dalga'yı takip etmeye devam edin. Bizi Kısa Dalga Ne? ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.